0: Nå var det jo romerne som brakte vindruen til Tyskland. De hade jo tatt et stort jaffs av, av Europa på den tiden der. Og de hade mange forskjellige druer sikkert. De vet ikke om en av dem var risling.
1: Det vi har her nå foran oss, karl det er jo to viner fra det område som vi snakker om. Det er jo veldig kjente viner for oss, for vi har vært
0: på begge steder hvor disse er laget.
1: Ja, den ene er fra Rheingau, som ligger ja, ikke så veldig, veldig langt fra Frankfurt, nede ved Rinden. Akkurat dette kloster Ebbach ligger litt oppi skråningen, og med fint utsyn. Det er et man er på de traktene, så bør man stikke innom. Og så har vi en vin litt lenger vestfra og kanskje nordvest også faktisk. Mittelrhein til Rhein ja, fra en produsent, en familie som heter Ratsenberger.
0: Vi har jo pratet med gamle Ratsenberger, like før krigen så rømte han vestover fra Königsberg, Prøysen, Østprøysen og til da eh, Mittelrhein-området og startet med vinproduksjonen. Det var moro.
1: Ja, det var veldig moro. Han er nok ut av businessen i dag, når jeg ser på nettsidene deres. Men det er, det er tredje generation som faktisk er inne i bildet nå og driver. Veldig stolt produsentfamilie. Har også god kjennskap til Norge, han som er god person der, han er formann i sånn folkedansgruppe som ofte var i Norge, fortalte han. De produserer på, på, på spesielle jorder som ligger i en fin skråning med fint jordsmånn, ganske grusete, litt kife preg også, og der har det da det som vi har kjent som Grand cru i noen av disse feltene sine. Det kalles gråseske vekst på tysk, og man, hvis man man kjøper en slik vin, så står det på etiketten GG, og det tilsvarer det franske Grand Cru. Så vi har en slik vin fra Radsenberg, fra et jorde som heter St. Jost. Jost.
0: Og der har vi vært, og jeg lurer på om denne byen er fra det året vi var der, 2013, står
1: det? Det tenkte jeg litt på når jeg kjøpte den faktisk, for det var helt tilfeldig at vindvåndpålet hadde 2013, men jeg tror faktisk det kan være når vi gikk og tro der, så vi har nok kanske sett i druene henge på vindstokkene der. Men da synes jeg vi skal få smake på dem, og så se om det er noe forskjell. Ja, det gjør vi gjerne. Vi tar først litt sånn aromaprøving her, og så smaker vi på vinene. Vi ser allerede når vi ser på glasset at det er litt forskjellig farge.
0: Den første vi skal smake på og lukte på, det er vin fra Kloster Eberbakk, kommer fra vinmarken Hattenheimer. Det er en 2018 Riesling kabinett, og kabinett er en kvalitets, et kvalitetsstempel, men det er den enkleste vinen av disse
1: kvalitetsvinene. Vad syns du Jan Egel? Jo, där är en ganske syrfrisk vin, har også en del sødmis i sig och vi får jag får lite citruspregel som er väldigt fint å har i en vit som ska den ska brukes, brukes til sjömats.
0: Du kan se si en god risling Det er jo en risling Med balanse Enten du har mye sukker eller lite sukker Så skal det være en balanse Mellom søbmen i vinen og syren det de klart å få den
1: balansen her? Det synes jeg faktisk det, Som man kan si, dette en vin til runt 150 kroner på den norske vinmonopole Og det er klart, det er ikke den mest komplekse Av de vinene fra Jebrebak Men den har denne fine balansen Som preger viner som kommer fra gode produsenter Den er nok ikke så kraftfulle den her den er jo ganske sånn snill i form, både aroma og smak, men jeg vil tro den går godt til eh, normale fiskeretter, kanske til og med skalder. Det är en, en liten anbefaling fra meg er jo å prøve denne type risling til eh, orientalsk mat.
0: Och da er det ofte at man bør velge en halvtør-risling, fordi sødmen i vinen vil kunne balansere mot krydder i maten. Det er helt riktig.
1: Den vil da kunne stå fint, nettopp å ta ned alt, alt det spisse gjennom sin sødme. Og jeg tror nok denne kan, kan brukes i slike sammenhenger. Dette er en kloster Eberbakt, som du sa, fra jordstykket Hattenheimer. Og det er en 2018. ring Isling-kabinett. Den vil koste en nettesum av 150 kroner på Vinmonopolet.
0: Og så har vi da Ratsenberger, och det er jo Ratsenberger fra vinmarken St. Jost. Det er bratt der, husker jeg. Det var litt engstelig for at jeg skulle skli bakover når vi gikk oppover i vinmarken. Du nevnte att det var mye skifer i skiferstein i området, och det husker jeg. Og så är det en grossiske vekst, det vil si det er en høykvalitetsvin fra 2013. Vad koster den av
1: då denne denne koster over 300 kroner 340 kroner så det er jo en grand kryvin da som hører med til litt spesielle anledninger vil jeg si 2013 organ Akkurat det året tror jeg faktisk vi var der, som du var inne om. Dette er jo en krevende produksjon, altså. Du nevnte at du var veldig bratt, og dette håndplukkes og pinsorteres allerede ute på jordene, og det er ikke store volymer vi snakker om her. Så her ligger det mye håndverk, fra når det klippes på vindstokkene, og til de er på tankene.
0: Og jeg eh, lukter på begge glassene ved siden av hverandre, og da kjenner jeg, en eh, avdempet syrefrisk eh, duft fra eh, Kloster Ebervank, men jeg kjenner en stor fylde fra Ratsenderger. Og ikke bare fylde, men jeg kjenner... Eh, ja, du var inne på litt sånn eh, tropisk frukt også. Ja. Eh, jeg kjenner det i duften.
1: Det er det, og det er um, utpreget av mye syrlighet. Den sitter lenge i munnen, og det betyr jo at den kan brukes til veldig mye av den type mat vi har innom her i stedet. Det er, det er en helt annen fylde i denne enn den første, og det er nok ikke en terrassevin, jeg vil ikke karakterisere det som det. Den første her, den er mer i det. Jeg bare lyst til å nevne at de som er interessert i mittelreinområdet og vinproduksjonen der, så er det en, en kjent landsby rett ved Ratsenberger, nemlig byen, landsbyen Bakkarak.
0: Og... Jeg hørte veldig mye på Bakarak-jentene
1: når de sang på 70-80-tallet Ja, dette er, nok, uh, dette er en orkesterleder som heter Bakarak for han hadde emigrert till USA som har gjort navnet kjent Jeg vet ikke hva slags han har til den byen men det er en ganske idyllisk en liten landsby som ligger der helt på bredden av rinen I vanlige år, da det går an å fly nye Europa så er det slik at man kan fly til, til Frankfurt og komme seg lett videre opp i dette området Vi vet at mange nordmenn også sykker i det området. Det er veldig fint å sykle langs rinene.
0: Ja, jeg har sett anlagt veldig mye sykkelveier på kryss og tvers der nede,
1: så, så det er nok en veldig fin tur. Denne vinden er jo egentlig ganske noen vil si sublim, altså det er elegant, Stor fylde har liksom balanse mellom syre og litt sødme, og da disse fruktinslagene, jeg synes det tenderer til litt sånn tropisk frukt faktisk altså. Men så har den da også dette citruspreget som er så nødvendig til kraftige fiskeretter.
0: Ja, du nevner mat av kraftige fiskeretter, men er det andre ting du tror du kan bruke
1: her? Ja, nok en gang så vil jeg slå et slag for å bruke risling til orientalsk mat. Det har jeg vært med på prøving på tidligere, og det er helt utmerket. Det ene som kan matche denne type risling til orientalsk spissmat. det er faktisk champagne.
0: Vi har jo vært i Alsass også, og der er jo risling en av de sju druene som er tilatt brukt i Alsass-viner. Og spiste vi lunsj, og ja, vi knakker jo sammen av latter, det in vi var fire stykker, og de bar in fire kuverer med et, en liten pyramide av syrkorn, og hvor det var balansert av pølser og litt kjøtt oppover pyramiden. Og till dette så husker jeg vi hade en god Alsass-risling, og, og det det gikk veldig greit, altså.
1: Ja, da, også på tysk side så er det jo sånn at du får, kan få risling til veldig mye kjøttretter. Det brukes jo mye svinekjøtt i dette området, og jeg synes det går veldig fint med risling til svinekjøtt. Det er bare det at det skurrer litt sånn med første øyekast Den, Det evenemanget du nevner, det var kraftig synsintrykt av heftig mat Som var nok beregnet på landarbeidere og grovarbeidere ute på jordene Mer enn oss tilreisende som satt i bilen hele dagen Så jeg så sjokkert det uttrykk i ansiktet på flere av kollegaene som var med på denne turen
0: Sjokrot heter jo den retten vi fikk, og det er jo en forfranskning av sauerkraut i Tyskland.
1: Sauerkraut og den type vin, altså sauerkraut, syrkor i Norge, er veldig krevende til vin. Men jeg vil tro at hvis man skulle prøve på noe, så er det nettopp den type vin vi sitter med foran oss her.
0: Men da har vi altså smakt på to fantastisk gode viner, litt forskjellige bruksområder. Vi dagens podcast fra Radio Riksoslo om mat og vin. Hvis du ønsker å på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!